0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Unesta ja lajeilla. Osa 1. Lajien kehityshistorian näkökulmasta lepo tai uni vaikuttaa ensisilmäykselle yksinomaan haitalliselle, sillä ulkoisesti passiivisessa tilassa ollessa ei voi suojautua vaaroilta, ei hankkia ravintoa, eikä myöskään kumppanin etsiminen ja suvun jatkaminen onnistu. Koska lepotila ja uni ovat tästä huolimatta säilyneet lajien ominaisuuksina aina tähän päivään saakka, vastakkainasettelu lienee virheellinen. Voiko unen ja valveen määrittely ottaa ymmärtämään mahdollisesti näen ristiriitaa niiden välillä? Elle unipalvella jotain elintärkeää tehtävää, silloin se on suurin virhe, mikä evoluutiossa on tapahtunut, lausui Alan Rechtschaffen, yksi unitutkimuksen pioneereista. Vastaavasti yhtenä unitutkijoilla muiden joukossa, William Joyner pitää todennäköisenä, että ympäristötekijät ovat muokanneet unta ja nukkumiseen liittyviä toimintoja lajikohtaisesti evoluutiossa. Joyner pitää uskottavada, että unen ydintehtävät ovat kehittyneet evoluutiossa jo varhain ja ovat säilyneet tähän päivään saakka, mikä kertoo unen tärkeydestä lajien selviytymisen kannalta. Lyhyesti ilmaistuna, uni ja nukkuminen ovat luonnonvalinnassa osoittautuneet tärkeämmiksi kuin suojautuminen, ravinto ja suvun jatkaminen. Kenties tärkein kysymys kuuluu, miksi näin on. Kääntäen voi todeta, että valve on yhtä tärkeä kuin uni, eikä tilakaan olisi ilman valvetta. Lajien sukupuutto tapahtuisi räjähdysmäisesti, ellei levosta tai unesta olisi mahdollista luopua tai nukkua vähemmän, esimerkiksi silloin, kun vastasyntyneet jälkeläiset tarvitsevat huolenpitoa. Unen merkitystä ja syitä nukkumiselle voi tarkastella lukuisilta eri tasoilta. Vaikka ihmistä ei tässä tallenteessa mainita erikseen, Sisällytään nyt ihmisen lajiksi muiden joukossa biologisten yhtäläisyyksien perusteella. Ihmiselle union tärkeä muun muassa siksi, että henkinen ja fyysinen toimintakyky säilyy elävänä parempana kuin väsyneenä, eikä pitkäaikainen unen puute kasvata kroonisten sairauksien riskiä. Ja valvetta tarvitsemme mekin, esimerkiksi onnettomuuksilta suojautumiseen, ravinnon ja elannon hankkimiseen sekä suvun jatkamiseen, jälkimmäinen toki yksilön toiveista riippuen. Unen kehityshistoriaan sisältyvien vaiheiden ymmärtämiseksi lepotilan tai unen merkitystä haetaan siis mahdollisimman varhaiselta lajien kehittymisen tasolta. Pyrkimyksenä on saada selville, missä vaiheessa lajien evoluutiota uni on kehittynyt ja mikä on kehityksen liikkeelle pannut voima. Tarkoitan tässä lepotilalla muun muassa paikallaanoloa, aineenvaihdunnan hidastumista tai lajikohtaiseen asentoon ja kohteeseen siirtymistä. Ja unella on näiden lisäksi NREM ja tai NREM ja REMunen esiintymistä. Mainitsen, että tähän on muutamia poikkeuksia. Yksinkertaistamisen vuoksi puhun jatkossa vain unesta ja nukkumisesta, sisällyttäen siihen kaikki edellä mainitut piirteet. Lähtenä käyttämäni Joinerin artikkeli tuo esille lukuisia toisistaan eroavia piirteitä nukkumisessa lajeen välillä, ja siitä, millaisia hyötyjä ja haittoja eroavuuksilla voi olla. Eniten tutkimustietoa on nisäkkäistä. Unen syntyä ja sen tehtäviä koskevia kysymyksiä on ilman epäilystäkään lukemattomasti, ja ainakin tutkimuskentän ulkopuolelta katsottuna pyrkimyksenä kenties houkuttelevinta olisi voida kehittää lainausmerkeissä kaiken teoriaa unesta, toisin sanoen tieteellinen teoria josta voitaisiin johtaa vastaukset kaikkiin tai ainakin useimpiin kysymyksiin unesta ja nukkumisesta. Eikö kuulostakin yksinkertaiselle? Oikeastaan ei. Ylösalaisin olevalla medusalla ei ole keskushermostoa, jonka aktivaatio olisi mitattavissa, mutta se nukkuu silti. Se ei koskaan täysin lakkaa liikkumasta, mutta öisin sen nopeus hidastuu ja se osoittaa muuta unen liittyvää käyttäytymistä mikä on yksi unitilan kriteereistä, jotka jo Joiner on muodostanut. Mitä sitten ovat valve ja uni? Biologisesta näkökulmasta katsottuna valveen voi eläinkunnassa määritellä tosin hyvin karkeasti, siten että valvetilassa ollessaan eläinkykenee viräystilansa ansiosta optimaalisen suoritukseen vaaroilta suojautumisessa sekä ravinnon ja lisääntymiskumppanin etsimisessä. Määritelmän karkeus tekee sitä toisaalta yleispätevän. Unitilan määritteleminen on sen sijaan vaikeampaa, sillä unen kaikista tehtävistä ei olla yksimielisiä, tai sitten tunnustetaan, ettei kaikkea niitä tiedetä. Viisi keskeistä unitilan kriteeriä ovat joinerin mukaan 1. alentunut aivojen aktivaatio ja sen käyttäytymisen tason vastikkeiden vähentyminen sekä alentunut reagointikyky ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, mikä erottaa unessa olemisen pelkästä liikkumattomuudesta. 2. Aivojen aktivaatiossa esiintyvät sähköiset muutokset. 3. Muutokset käyttäytymisessä, kuten asettuminen paikkaan, jossa nukkuminen tapahtuu, ja siirtyminen lajikohtaisiin nukkuma-asentoihin. 4. Anestesiaan, koomaan ja talvehtimiseen verrattuna nopea siirtyminen unesta valvettilaan. Ja viimeisenä homeostaattinen säätely, jossa matalan vireystason, ja jaksoja seuraa niille vastakkaisia, kompensoivia jaksoja. Soiner huomauttaa, että eivät kriteerit poikkeuksetta täyty jokaisella lajilla samalla tavalla. Esimerkiksi aivojen sähköisen toiminnan mittaaminen ei kaikilla lajeilla ole mahdollista, sillä mittauksen edellyttämä hermokudos saattaa puuttua kokonaan. Silti uni- ja valvettilojen erottaminen toisistaan on mahdollista edellä mainittuja kriteerejä yhdistämällä. Vaihdan seuraavassa osassa näkökulmaa ja katso mitä unessa olemisen määrittely voisi hyötyä filosofi Ludwig Wittgensteinin perheyhtäläisyyden käsitteestä. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.